1: Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. 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 Radio.
2: Il est presque 17 heures. Bonne fin de journée tout le monde. Alors pour la deuxième fois en moins d'une semaine, François Legault va faire le point à 17 heures dans quelques minutes. C'est l'heure des, des grandes annonces. On saura donc prochainement là, si on va resserrer les mesures sanitaires, comment on va le faire en fait. Vous dire que le dernier bilan montre bien que la troisième vague ne nous laisse pas beaucoup de répit. 1168 nouvelles infections en plus de 24 heures. Les hospitalisations qui ont grimpé de 11. La vaccination qui a un petit peu ralenti avec moins de 40 000 dose administrée hier. Dans les régions, on a resserré la vis là jeudi dernier, on voit pas vraiment de signe d'essoufflement. On compte maintenant 193 infections en lien avec la fameuse éclosion Omega Fitness Gym de Québec, la capitale nationale qui est la région de la province, avec le plus haut taux de variants par 100 000 habitants. Alors, on sent une certaine fatigue avec les consignes et le couvre-feu. Les constats d'infraction émis la semaine dernière par la Sûreté du Québec ont plus que doublé, si on compare à la semaine précédente. Et que dire de la vaccination? À Montréal, il y a 5000 doses qui n'ont pas été utilisées en fin de semaine. Faute de bras pour les recevoir. Ce qui fâche, ce qui choque pas mal de monde. Le grand patron de la vaccination au Québec a reconnu qu'il savait dès vendredi que des milliers de plages horaires étaient disponibles durant le long week-end. Alors, Trio, Santé Habituel du 17h va s'installer d'ici quelques minutes pour nous annoncer ses décisions. Donc, un point de presse euh, aujourd'hui qui se tient aux Archives nationales à Montréal, au centre-ville. Et bon, euh, Emmanuel est là, Paul, Mario, je vous rappelle ce qui circule depuis le, le, le milieu de l'après-midi. Euh, on parle de mesures ciblées tant pour les zones oranges que les zones rouges pour limiter le plus possible le nombre de contacts sociaux. Là, Québec qui devrait annoncer la fermeture des gyms, le retour de l'école en alternance pour les élèves de 3e, 4 5 secondaire en zone rouge dans les lieux de culte aussi, là, il y aura des changements, couvre-feu, ça devrait demeurer euh, à peu près euh, au même endroit. Alors, d'abord, nos analystes qui sont là, on a, on a quelques infos, donc, qui donnent une idée de, de ce qui s'en vient. Et, on comprend, Emmanuel, que le gouvernement bat en retraite, mais à petit pas, finalement.
3: Oui, c'est sûr que dans un monde idéal, je pense que le gouvernement aimerait pouvoir dire, écoutez, on, on remet le Québec sur pause, on donne un grand coup, mieux vaut prévenir que que, que guérir. Le problème, c'est qu'on est un an après et il doit composer avec la baisse d'adhésion des Québécois, la fatigue, leur ras-le-bol, les conséquences sur l'économie, la santé mentale et tout le reste. Et c'est ce qui le force finalement à essayer d'y aller avec une approche plus modulée. Euh, parce que pour l'instant... Le Québec tient sur un fil de fer. Alors, ce qu'il essaie, c'est de ne pas casser ce fil de fer, euh, mais en même temps, euh, d'envoyer le signal qu'il faut trouver une façon de réduire les contacts dans la société. On n'a pas le choix. Paul,
2: on, on sait que la transmission se fait principalement euh, dans les écoles, dans le milieu de travail. On voit ce qui se passe en Ontario, là, qui ferme toutes ces écoles. C'est catastrophique. Là, on parle d'un retour à, à l'école en alternance. Euh, plus de restrictions, mais pas trop, parce qu'il faut tenir compte de la fatigue sociale. Emmanuel
4: en parle. Alors, ben, qui, qui est manifeste partout en ce moment, et ça se comprend depuis plus d'un an que ça, que ça ouais. dure, cette, cette affaire-là. Mais euh, essentiellement, euh, Sophie, le, le mouvement de recul n'est pas le mouvement préféré des gouvernements, quels qu'ils soient. Mmh. C'est ça qui va se passer aujourd'hui, parce qu'on va on va corriger des décisions qui ont euh, prises il y a deux semaines, enfin, qui sont en vigueur depuis euh, à peine deux semaines. C'est très peu, ce n'est pas beaucoup. Mmh. Mais le gouvernement avait décidé à ce moment-là d'ouvrir quand même, même si on savait, on voyait, on entendait le tonnerre gronder très loin, que la tempête s'en venait. Euh, il y a deux semaines, ils ont décidé quand même d'alléger des mesures euh, à Montréal. On va devoir corriger ça, notamment dans, dans le monde scolaire. Mais euh, c'est mmh. sans doute la décision la plus difficile de ce gouvernement. La, le premier ministre euh, François Legault est très, très entêté là-dessus. Il va maintenir les écoles ouvertes le plus qu'il peut, le plus longtemps qu'il peut.
2: C'est ça. Mario, euh, tout à l'heure, devant la machine à café, là, on se disait, c'est comme euh, une sorte de marathon. Les marathoniens sont vraiment là, à bout de souffle. On arrive comme à la fin, là, puis il y a des petits coquins qui qui repoussent le fil d'arrivée, les, les coquins étant le, les variants. Ouais.
5: Mais, mais les gens sont, sont unanimes sur le fait qu'ils sont épuisés. Là où ils s'entendent pas nécessairement, c'est qu'il y a une partie de la population dont la réponse est euh, Mettez-nous des mesures drastiques, donnez un grand coup, coupez la contamination, qu'on fasse deux semaines, trois semaines, quatre semaines là, de, de, de grands sacrifices, puis qu'on aille la paix après. Alors qu'il y en a d'autres qui en veulent plus de mesures. qui en, on, a, on veut vivre librement, lâchez-nous avec les mesures, laissez-nous faire nos activités. Donc, les gens sont tous fatigués, veulent tous que ça finisse. Là, les mesures, tout le monde en aura le pompon, mais on pas nécessairement vous dire. On écoute les citoyens euh, dans la rue, là, on entend vraiment des deux versions très, très, très opposées. Là. Euh, oui. Le but étant le même, le but étant de dire euh, on veut de la liberté éventuellement, mais certains euh, ne veulent pas sacrifier la liberté immédiate. D'autres disent mais je serais prêt moi, à donner un grand coup pour aller chercher euh, une ouais. paix ensuite. Là, mais...
2: ouais, au fond, Emmanuel, les gens aimeraient peut-être comme un, un plan, si, si possible, dans dans les circonstances. Je sais que ce pas évident, avec notamment les, les variants qui s'en sont mêlés, là.
3: Oui, mais pour reprendre l'analogie du marathon, l'enjeu, je pense que la population veut savoir il reste combien de kilomètres au marathon. qu'il en reste 10, il en reste 5, il en reste 15. Et ça, Parce que le, euh, le, le sait. et si le gouvernement ne peut pas contrôler la courbe des variants, il, ouais. il a les cédules de vaccination. Il est capable de donner un aperçu de ça au aux Québécois et de dire écoutez pendant au moins six semaines ou un ouais. mois tant que telle proportion de la population ne sera pas ne sera pas vaccinée nous serons sur une corde raide et voilà. je pense Alors, que c'est c'est maintenant
2: le trio donc gouvernemental s'est installé on va écouter le, le Premier
6: ministre Legault et on vous je veux euh, d'abord vous parler de la situation en général la situation de la pandémie bien sûr euh, au Québec euh, j'ai eu la chance hier, euh, avec euh, le ministre de la Santé, d'avoir une présentation de projection qui venait de la santé publique, de l'INSPQ, de l'INES. Ça va vous être présenté euh, cette semaine, comme on le fait à euh, chaque semaine. Et on peut voir, comme on s'y attendait d'abord, une augmentation importante de la présence des variants dans les nouveaux cas. La difficulté dans les, dans les projections qu'on a pour les prochaines semaines, c'est qu'habituellement, on avait une situation au Québec où il y avait Montréal ou le Grand Montréal, puis le reste du Québec. Or, ce qui est arrivé euh, la semaine dernière, c'est qu'il y a quatre régions, excluant Montréal, donc euh, les régions de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et l'Outaouais, où il y a eu une forte augmentation du nombre de cas. Puis, je précise bien du nombre de cas. Pour l'instant, on n'a pas vu une forte augmentation des hospitalisations dans ces quatre régions, mais on peut penser que ça va venir dans euh, les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, euh, C'est une question presque que mathématique. Évidemment, euh, on n'a pas attendu de voir euh, l'augmentation du nombre d'hospitalisations pour agir. Dès la semaine passée, on a mis en place des mesures d'urgence dans ces quatre régions. Bon, maintenant, quand on regarde Montréal et les autres régions, de façon assez surprenante, on ne voit pas actuellement d'augmentation importante du nombre de cas. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs, en particulier en Ontario, on se dit que c'est probablement une question de jour, question maximum de semaines. Oui, pour l'instant, on a résisté un peu plus longtemps qu'ailleurs, mais il y a un risque, selon les experts, qui est plus important cette semaine qu'il était la semaine passée, qui est une forte augmentation des cas, entre autres, dans la région de Montréal. Et c'est pour ça qu'on veut, aujourd'hui, euh, apporter des nouvelles mesures qui sont vraiment préventives il euh, n'y a pas personne là, qui est capable de dire avec certitude où on va être dans une semaine, deux semaines, mais on veut vraiment agir de façon préventive en ajoutant des mesures, des restrictions dans les zones rouges et dans les zones oranges. Bon, la santé publique nous dit que euh, les endroits qui euh, les inquiètent le plus, ce sont les écoles, les sports, les lieux de culte, les maisons, et donc, on a essayé, euh, effectivement, de regarder euh, les mesures qui devaient être mises en place. Évidemment, euh, je l'ai répété souvent, puis je vais continuer à le répéter, euh, le dernier endroit où on veut agir, c'est dans les écoles, parce qu'on veut autant que possible que les enfants restent à l'école. C'est important pour leur apprentissage, c'est important euh, pour leur vie sociale, pour leur santé mentale, mais en même temps, faut voir ce qui est possible de faire comme euh, compromis. Donc, dans les zones rouges, euh, les zones rouges, bon, on a nos quatre nouvelles euh, régions, donc Capitale-Nationale, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, puis Chaudière-Appalaches. On a les régions qui étaient déjà en rouge, c'est-à-dire Montréal, Laval, Laurentide, la Nodière et la Montérégie. Donc, j'annonce que dans ces zones rouges, à compter de lundi prochain, on va revenir à l'alternance en secondaire 3, 4, 5. Ça veut dire que les élèves vont aller à l'école une journée sur deux. Malheureusement aussi, la santé publique nous demande euh, d'annuler les activités parascolaires, donc toujours à partir de lundi prochain. Puis à partir de jeudi cette semaine, euh, on va aussi limiter les activités sportives à l'intérieur va fermer les gyms, toujours dans les euh, zones rouges, et on va euh, limiter le nombre de personnes dans les lieux de culte à 25. Je suis toujours dans les zones rouges. Bon, peut-être un commentaire sur euh, l'alternance secondaire 3, 4, 5. Évidemment, je m'attends à ce que certaines personnes euh, nous disent, « Ah, ben la semaine passée ou l'autre semaine avant, vous disiez le contraire. Écoutez, moi, je préfère que la santé publique s'ajuste pour la santé des Québécois plutôt que de tenir mordicus à défendre une position parce que c'est la position qu'il avait choisie la semaine passée. Là. Donc, euh, je trouve ça même jusqu'à un certain point courageux de la part de la santé publique, de nous dire, écoutez, la semaine passée, on vous disait que c'était possible de retourner les secondaires 3, 4, 5 à temps plein, mais cette semaine, on pense que c'est trop risqué. Et en même temps, c'est un compromis, parce que quand même, ces euh, ados-là, parce que euh, dans ces années-là, c'est des ados, bien, ils vont quand même pouvoir aller à l'école une journée euh, sur deux. Dans les zones orange euh, la santé publique euh, nous euh, donne une série de recommandations qu'on suit. Entre autres, il y en a deux qui sont importantes. On va euh, mettre le masque obligatoire, même au primaire, dans les premières années. Je sais que certains parents étaient inquiets. Euh, de l'impact chez les jeunes enfants, mais je peux vous dire qu'on le fait déjà dans les zones rouges, puis ça se passe très bien. Là. Les enfants sont pas mal plus capables de s'adapter euh, que ce qu'on pensait. Bon, puis pour ce qui est des lieux de culte dans les zones oranges, on va passer de 250 à 100. Et on arrête là, pour l'instant. Donc, pour l'instant. Par contre, il y a une autre mesure qui est importante de rappeler, c'est ce qui se passe dans les maisons. Bon, euh, Quand on a changé le couvre-feu de 8h à 9h30, on a vu une augmentation importante des rassemblements dans les maisons, comme si, euh, parce que le couvre-feu était à 9h30 au lieu de 8h, c'était devenu permis d'aller faire des visites chez des amis, chez de la parenté dans les maisons. C'est toujours défendu, d'ailleurs... Quand on regarde la semaine dernière, qui se termine dimanche, les policiers au Québec ont donné trois fois plus de contraventions aux personnes pour des rassemblements illégaux dans les maisons, dans les ré résidences. Au total, ils ont donné deux fois plus de billets, mais si on regarde juste la partie des contraventions dans les maisons, c'est trois fois plus. Donc, Et les policiers vont continuer euh, d'être sévères, sur ce qui se passe dans les euh, maisons. Bon, on a jonglé, pour vous dire la, la vérité, avec l'idée de remettre le couvre-feu à huit heures dans toutes les zones rouges. Mais en même temps, la santé publique nous dit il ben, y a beaucoup de gens, les travailleurs d'abord qui, tra qui travaillent, qui euh, travaillent un peu plus tard. Il y a des gens aussi avec euh, le printemps qui arrive, qui veulent aller prendre une marche. Mais euh, je veux vous dire qu'on n'hésitera pas. S'il y a une augmentation, par exemple, du nombre de cas dans les prochains jours à Montréal, on va remettre le couvre-feu à 8 heures. Je veux juste que les, les gens comprennent bien. Là, On, on, on dit non, pas aujourd'hui, mais on n'exclut pas cette possibilité-là et on suit ça de jour en jour. Euh, » Il y a quelques jours aussi la santé publique, le directeur de la santé publique puis le ministre de la santé ont envoyé des nouvelles directives aux santé publiques régionales pour dire traînez pas là. Quand il y a un gym, un commerce, une entreprise qui respecte pas les consignes, ben fermez-les, ça presse, faut évidemment pas attendre que ces cas-là se euh, multiplient. Bon, peut-être vous dire en terminant, euh, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la situation est sous contrôle. Je pense que les décisions qu'on a prises rapides dans les dernières semaines font qu'actuellement, euh, même dans les soins intensifs, la situation est sous contrôle. Par contre, on la regarde d'heure en heure et on n'hésitera pas à agir très rapidement s'il y a une augmentation du nombre de cas dans certaines régions, même s'il n'y a pas encore d'augmentation d'hospitalisation. Donc, on voit là, le mois d'avril va vraiment être un mois critique, crucial. Je sais qu'on a un dicton, je ne sais pas si c'est juste au Québec, mais quand on dit en avril, on se découvre pas d'un fil, mais là, on voit là que avril, ça va être le mois de tous les dangers. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le mois d'avril. Pendant ce temps-là, ça permet à, à, à la santé de continuer de vacciner. Puis je veux vous dire, on est très fiers de dire qu'actuellement, à part la Saskatchewan, le Québec est la province qui a le plus vacciné, qui a le plus donné de première dose à des patients. On est à 18,5 des Québécois qui sont vaccinés comparativement à 17,6% dans l'ensemble du Canada. Donc, ça va bien, puis ça va se poursuivre. Puis tantôt, je vais passer la parole à Christian, qui va vous annoncer des bonnes nouvelles, en tout cas, on l'espère. Et euh, euh, évidemment, là, je veux juste dire, on, on, on a entendu, puis on comprend, les enseignants, les éducatrices en garderie, les personnes qui ont des maladies chroniques. On suit la liste de priorités de la santé publique, mais votre taux s'en vient. là. Tantôt, euh, Christian va euh, vous donner un peu plus euh, d'informations de ce côté-là. Donc, je conclue en vous disant, je comprends qu'il y, y a des gens qui s'imaginent que euh, les mesures changent très vite. Je veux juste vous dire, là, si vous suivez le moindrement ce qui se passe en France, en Ontario, à peu près n'importe où dans le monde, c'est comme ça depuis un an. Puis, Québec est pas sur une planète différente mmh. du reste du monde. On s'ajuste. Et quand les personnes ou certaines personnes disent, « ben la décision que vous prenez aujourd'hui, vous auriez dû la prendre il y a deux semaines, il y a trois semaines. » Ben ça veut dire que pendant deux semaines ou trois semaines, les libertés qu'on a pu se donner, ben on n'aurait pas pu se les donner. Puis, tant qu'à moi, une semaine de plus à avoir de l'école, à avoir certaines activités, ben c'est une semaine qui aide pour la santé mentale, donc on se privera pas d'ajuster, puis de donner des libertés quand c'est possible de le faire, mais de refermer quand c'est nécessaire. Je peux vous dire qu'on fait tous en avant ici notre gros euh, euh, possible. Euh, donc je vous dirais euh, s'il vous plaît je sais que vous êtes tanné. Mais encore un dernier effort. D'abord, quand c'est rendu votre taux, allez vous faire vacciner. Puis entre-temps, soyez prudents. Puis ce n'est pas seulement les personnes plus âgées, là, avec le nouveau variant. Même les jeunes euh, peuvent être touchés, puis hospitalisés, puis avoir des conséquences graves. Donc prenez ça au sérieux. Soyez prudents. Good evening, everyone. Alors, le Premier stocks.
2: ministre passe donc à la, à la phase euh, en anglais. Je vous résume vite, vite, Là, C'est donc confirmé, ce dont je vous parlais un petit This peu plus tôt. Là, Pour euh, ouais, l'instant, M. Euh, Legault dit que Montréal résiste, mais bon, la situation euh, générale peut devenir critique à vitesse, grand V. Alors, même s'il n'y a pas une forte hausse d'hospitalisation, on y va pour des frappes préventives, là, pour éviter clairement la, la catastrophe. En zone orange, dans les écoles primaires, le port du masque va être obligatoire. Il y a des changements au niveau des lieux de culte. On retrouve Emmanuel, euh, Paul et Mario. J'aimerais ça vous, en, vous entendre très, très rapidement chacun. Euh, Est-ce que c'est suffisant tout ça pour freiner cette troisième vague, Emmanuel, d'abord?
3: Bien malin, celui qui peut le prédire, le groupe des médecins infectiologues qui, à Montréal, vendredi dernier, COVID stop, vous dirait non. Je pense que la majorité des Québécois espèrent que oui. Moi, ce que je retiens dans le discours de M. Legault, surtout, c'est que sur la question du yo-yo euh, dont on parlait plus tôt, il prend le taureau par les cornes hein, et s'assume pleinement. Il dit, écoutez, je n'ai aucun regret d'avoir consenti des ouvertures. Je n'aurai aucun regret à reculer et à réouvrir. Il va falloir l'endurer comme ça jusqu'à ce qu'on sorte, là, de ce de ce blitz, lui qui décrit moi d'avril. Ouais, en même temps,
2: en coup, même temps, Paul, dans... il dit l'effet yo-yo, c'est partout dans le monde, c'est pas juste nous là.
4: Ouais, mais c'est vrai qu'au Québec ça a été assez spectaculaire en l'espace de deux semaines, donc ouais. euh, ce recul. Mais aujourd'hui, au fond, c'est le bâton et la carotte. On cherche encore la carotte, mais euh, le bâton <rire> le bâton est très très présent. Mais en même temps, pour quiconque suit l'évolution de, de la pandémie en ce moment, euh, avec tous euh, tous ces appels des, des spécialistes, euh, il, il faut arriver à la conclusion que c'est clair que les mesures telles qu'on les connaissait jusqu'à maintenant n'étaient pas suffisantes pour mm. éviter une autre euh, immense catastrophe, notamment à Montréal. Oui,
2: suffisant, Marion?
5: Ben, c'est la version douce, là, suffisant. On, on espère tous que le nombre de cas... Va, lui, il présente quand même un portrait optimiste là, que le nombre de cas est sous contrôle. C'est vrai que ça, ça a remonté de 200-300 par jour, mais ce n'est pas une flambée, ce n'est pas non plus une augmentation.
2: C'est ça, c'est
5: Ça, relatif, ça a augmenté un peu, mais ce n'est pas si pire. Donc, il garde une version optimiste des choses.
2: Bien, Marion, on retourne à Christian Dubé qui va nous parler notamment euh, de vaccination.
7: quelques points sur la vaccination. Je vais être très, très dit. Premièrement, on sait qu'il y a eu des rendez-vous qui n'ont pas été comblés cette fin de semaine à Montréal. Puis, je voulais en parler quelques minutes. Nous avions gardé un certain nombre de doses pour vacciner les personnes de 60 ans et plus. C'est la, la catégorie à laquelle on était rendu, Et les travailleurs de la santé, malheureusement, dans ces catégories de personnes-là, il y a des gens qui n'ont pas été au rendez-vous. Alors, donc, rapidement, euh, ce qu'on a pris la décision de, de faire, c'est de transférer les, les doses vers des régions pour leur permettre euh, de leur couverture euh, vaccinale. C'est pourquoi on a envoyé, euh, je vous l'avais mentionné, 34 000 doses euh, dans les dernières semaines, mais nous, on va rajouter 20 000 doses de plus en région pour euh, les prochains jours. Donc, s'assurer qu'on a les vaccins au bon endroit le plus efficace possible. Je répéterai aussi que depuis le 15 mars, là, on donne maintenant les vaccins en prorata de la population euh, proportionnelle. Je, je comprends des gens, parce que j'ai vu plusieurs réactions durant le week-end, que c'est frustrant de voir que des rendez-vous n'ont pas été comblés. Mais euh, je veux être très clair que tous les vaccins qui sont reçus sont administrés dans les jours qui suivent leur réception. J'aimerais rappeler qu'on a donné, maintenant, on a administré 1,6 million de doses depuis le mois de décembre. Donc, le vaccin, il ne pas dans les congélateurs. On est à un moment charnière, puis je vais l'expliquer pour que les gens comprennent pourquoi qu'on est en train de changer de catégorie. Parce qu'on passe d'une vaccination jusqu'à maintenant qui était axée sur l'âge. Rappelez-vous, là, on était soit dans les CHSLD, soit dans les RPA, mais c'était vraiment dans les catégories de 85 ans et plus, etc. Et là, on est en train de passer d'une vaccination que j'appelle à risque de propagation. C'est très, très différent. Alors, quand les gens nous recommandaient de dire, ben écoutez, si les gens de 60 ans et plus ne veulent pas se faire vacciner, bien, passez à 55 mais -ce que, on peut pas faire ça. La santé publique nous recommande très fortement, après avoir terminé les 60 ans, c'est de passer ce qu'on appelle aux catégories 8 et 9, notamment les catégories 8. C'est des gens qui ont des maladies chroniques, et, des problèmes de cancer, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire. On a donné le temps nécessaire à ceux qui voulaient qu'il avaient avait 60 ans et plus, particulièrement dans la région de Montréal. Mais on va ajuster nos opérations. On le fait rapidement. D'ailleurs, la bonne nouvelle, je vous annonce aujourd'hui qu'on va ouvrir la vaccination aux 60 ans à l'ensemble du Québec, incluant toutes les régions d'ici la fin de la semaine. Donc, on va être capable, avec les vaccins que je viens de référer, d'être capable d'ajuster toutes nos régions. Bon. Je veux rappeler qu'on doit vacciner selon les groupes prioritaires, puis ce qui est important, c'est de le faire dans le bon ordre. Euh, et, et je pense, en fait... Euh, notamment de ce qu'on va annoncer dans les prochains jours. Puis je reviendrai en point de presse demain avec le côté clinique, avec le docteur Arruda, mais aussi avec euh, Daniel Paris demain pour vous donner beaucoup plus de, de détails sur ça. Euh, je pense qu'il est important de définir aussi les travailleurs essentiels. Vous le savez, euh, la, les travailleurs essentiels pour nous, ça inclut les corps d'emploi, comme par exemple les travailleurs qui ont des risques très élevés, euh, de propagation. Je pense aux professeurs. Ça fait longtemps qu'on en parle. Pour moi, on est rendu là. Les éducatrices, entre autres dans les garderies, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, puis beaucoup, beaucoup les travailleurs communautaires. Donc, on est rendu là. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, une autre bonne nouvelle. Toutefois, dans, dans le fait qu'on a, euh, on va recevoir... Euh, des, des vaccins d'AstraZeneca. On les a reçus. Ils sont maintenant en transit dans nos différentes régions. En parallèle avec ce que je viens d'expliquer pour les autres catégories qui vont rentrer, catégories 8 et 9, on va débuter la vaccination auprès des 55 ans et plus. Et ça, ça va permettre... Euh, on, on va le faire à partir de jeudi. Là, je sais que vous allez avoir une tonne de, de questions, mais la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est une recommandation très claire euh, du cycle de la santé publique que l'on peut vacciner des personnes de 55 ans et plus avec AstraZeneca. Et on va le faire à compter de jeudi. Et ça, c'est plus de 350 000 vaccins qui vont être disponibles. Alors, euh, demain, on rendra les, les sites qui vont être disponibles pour la vaccination. Comme je l'avais mentionné, on va être très clair que si quelqu'un veut prendre cet avantage-là, c'est-à-dire de ne pas attendre de passer après les catégories 8 et 9, ce qui aurait dû être le cas, les gens peuvent accélérer leur vaccination en autant qu'ils aient 55 ans et plus. Ils pourront le faire de façon bien informée dans des sites spécifiques, Stade Olympique, euh, palais des congrès, un petit peu partout sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud. Les sites vont vous être communiqués, les heures de vaccination. Et en plus, dans les pharmacies, chacun des sites sera euh, bien identifié. La seule chose où je vous demande de, de comprendre, puis on, on va nous parler encore une fois ce matin pour être très agile avec nos PDG, si le site de rendez-vous n'est pas prêt à compter de jeudi, parce qu'on est prêt à vacciner avec le AstraZeneca, on va faire du sans rendez-vous dans nos grands centres. C'est-à-dire qu'à compter de jeudi matin, puis je vous donnerai la liste demain en détail, mais commencez à y penser. Vous pouvez prendre même du 100 rendez-vous dans nos grands centres à compter de, de jeudi matin. Euh, je veux rappeler que les experts ont réitéré que tous les vaccins sont sécuritaires et efficaces, puis que les bénéfices euh, dépassent largement les risques pour tous les vaccins. Et je vais vous dire avec un petit sourire en coin que j'en suis un bel exemple. Ça va faire presque trois semaines que j'ai été vacciné. Puis mon premier ministre dit que je vais encore très bien. Alors, il y a juste mon Wi-Fi qui fonctionne pas, mais ça, c'est d'autres choses. Alors, j'aimerais euh, rappeler qu'il faut continuer à penser euh, en dehors de la boîte. C'est ce qu'on a fait pour la vaccination, montrer notre agilité. Quand des fois, on a des petits glitches. je vous le dis, j'ai trouvé ça difficile en fin de semaine, d'avoir des gens là, qui qui n'allaient pas prendre leurs rendez-vous qu'on rendrait des, des rendez-vous qui étaient disponibles, qui n'étaient pas pris. J'ai trouvé ça difficile. Une bonne discussion euh, assez forte avec nos PDG ce matin. Ce n'est pas du tout leur faute. Eux autres, on leur avait demandé de rendre des rendez-vous disponibles. J'apprécie énormément le travail qui est fait. On va garder le cap, on va s'ajuster comme on le fait depuis le début. Puis je veux qu'on continue d'être les meilleurs au Canada. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Euh, il y a deux micros. On va se limiter à une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec Véronique Dubé de TVA Nouvelle.
8: Bonjour. On a donc entendu par rapport au gym, par rapport au lieux de culte, mais il suffisait durant le week-end d'aller se promener dans les commerces pour constater que les règles n'étaient pas nécessairement euh, respectées. Euh, Est-ce que vous, ça vous inquiète cet aspect-là puis euh
9: Écoutez, euh, c'est clair que dans les commerces, il y a ce qu'on appelle une volumétrie, le nombre de personnes qui sont accessibles, pas de flanage euh, à l'intérieur des commerces. Et euh, comme on l'a dit tantôt, on a demandé à nos directeurs de santé publique, dans le contexte du variant et la vitesse à laquelle ça se propage puis que ça devient plus compliqué aussi euh, rapidement le nombre de cas, nos directeurs de santé publique, s'ils observent que des mesures sont pas prises en compte, tels que respectés, pourront fermer l'établissement pour sept jours. Ils vont enquêter. C'est de la transmission, ça va être pour 21. Donc, ça fait partie des choses qu'on va regarder aussi euh, en termes de respect des consignes.
8: Maintenant, à la lumière de ce qui arrive, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été plus sévère mercredi, donc à la veille du congé de Pâques, en sachant qu'il y a eu vraiment trois fois plus de rassemblements dans les maisons?
6: Bien, comme je le disais, Tantôt, euh, pour l'instant, si on regarde par exemple Montréal, qui est une région très importante, il n'y a pas d'augmentation de cas, mais on ajoute des mesures. Donc, on est vraiment devant la parade. Puis, quand on se compare à d'autres, on est content d'être devant la parade, puis on veut continuer d'être devant euh, la parade. Donc, euh, je pense qu'on a agi rapidement dans les quatre régions euh, où il y avait des problèmes dès la semaine passée, c'était un peu surprenant, que ce soit ces quatre régions-là, avant même Montréal, mais on agit euh, tout de suite. Puis, pour l'instant, on est en contrôle dans les hôpitaux, incluant dans les soins intensifs, ce qui est loin d'être le cas quand on regarde ailleurs. Merci.
2: Henri Wallet vézina de La Presse.
7: Oui, bonjour. Ma première question serait pour vous, M. Legault. À la lumière de ce que vous annoncez aujourd'hui, le retour de certaines consignes en zone rouge, est-ce que vous pensez qu'on est vous êtes peut-être allé trop vite avec euh, les allègements que vous avez proposés. Puis, est-ce que vous avez des chiffres précis sur quand vous dites on pourrait aller plus loin, on pourrait resserrer encore davantage. Avez-vous des caps, des objectifs précis qui feraient en sorte que oui, en fait, effectivement, on resserrerait davantage en Guermondet? Écoutez,
6: essentiellement, ce qu'on regarde, là, puis je le disais, on le regarde d'heure en heure, région par région. C'est le nombre de cas puis le nombre d'hospitalisations. Pour l'instant, ça bouge pas beaucoup du côté de l'hospitalisation. Ça a bougé du côté des cas, dans quatre régions. Puis là, on était très sévère dans ces quatre régions-là. Donc, euh, je pense que comme partout ailleurs sur la planète, euh, euh, on ouvre, on ferme. On aurait pu dire, euh, l'année passée, euh, au printemps, on ferme tout pour un an. Comme ça, on n'aurait pas joué au yo-yo. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'activités qu'on a pu avoir. Et c'est la même chose même quand on regarde le mois de février et mars. On était capable d'avoir des enfants à l'école. On a été capable d'avoir des activités euh, sportives et autres pour nos jeunes puis nos moins jeunes. Maintenant, là, on voit que le variant est plus présent et là, on a une recommandation de la santé publique d'agir maintenant, ce qu'on n'avait pas comme recommandation la
7: semaine passée. Peut-être, François. Oui, vas-y. Peut-être une chose que j'aimerais rajouter, euh, je pense que les gens suivent beaucoup, là, juste pour compléter le point du premier ministre sur ce qu'on suit à toutes les heures, les hospitalisations et les soins intensifs. Euh, vous vous souvenez, vous avez rencontré quelquefois le docteur Opaternik qui est dans notre équipe. Euh, le changement qu'on fait euh, aujourd'hui, puis vous l'avez peut-être noté dans le sommaire qu'on publie euh, à tous les jours, on a été obligé de baisser notre montant, de, notre nombre de lits en soins intensifs d'un maximum qui était disponible de 380, on l'a baissé à 300. Puis cette raison-là, c'est qu'on a de moins en moins de personnel, d'infirmiers et d'infirmières qui peuvent supporter les soins intensifs. fait que c'est une raison de plus en ce moment-là, puis particulièrement à Montréal. Ça veut dire qu'on on peut être très proche de cette ligne-là qu'on ne veut pas traverser. Alors, je vous le dis, là, ce matin, on a été obligé de reviser notre chiffre, puis ça nous rend encore plus prudents de dire si jamais les soins intensifs se mettaient à augmenter rapidement, ben, il va falloir avoir d'autres mesures. Ma deuxième question serait sur la vaccination, peut-être plus pour M. Dubé. Euh, Corrigez-moi si je me trompe, le Québec, là, dans la, depuis une semaine, a reçu à peu près près de 800 000 doses de vaccins. on a vacciné à peu près moins de 300 000 personnes dans la même période. Donc, je sais que vous en avez parlé tantôt, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas prêts? à recevoir autant de gens ou parce que, bon, vous n'aviez pas encore déterminé qui allait passer? il y a, y, a, y a trois raisons, puis je suis content que vous posiez la question parce qu'on va clarifier <rire> ça tout de suite. Premièrement, les doses, quand vous dites qu'on reçoit dans une semaine, là, les doses dont on parle, que ce soit l'AstraZeneca, euh, qu'on a reçu le 2, le 3 pour euh, Moderna, puis Pfizer le 4, on les reçoit jamais une journée, puis on, on peut commencer le lendemain. Le Québec, c'est grand, puis il faut aller en région, donc il y a toujours un temps de transit pour chacun de ces différents vaccins-là. Moi, ce que je regarde plutôt, c'est est-ce qu'on est capable, puis prenons l'exemple le plus simple, le Pfizer, quand on le reçoit, c'est 230 000. Puis ça, c'est facile, ça va être 230 000 encore pour le prochain mois. Est-ce qu'on est capable de le vacciner? Dans 5 à sept jours, la réponse est oui. Quand vous voyez qu'on fait une journée normale ces temps-ci de 40-42 000, c'est parce qu'on passe le Pfizer comme il est prévu. Okay? La seule chose qui arrive cette semaine, puis c'est pour ça que ça fait effectivement 700 000 au total, c'est Moderna. Euh, Moderna, c'est la première raison. Euh, il est arrivé en retard un peu. Euh, il est arrivé. Il faut l'envoyer aux pharmaciens. Mais les pharmaciens... Ils en font 100 par jour, ce n'est pas comme le stade olympique. Donc, il faut envoyer ça à 350 pharmaciens à Montréal, puis là, on rouvre encore plus. Donc, c'est une deuxième raison où c'est un peu plus long, mais une fois qu'il est rendu, il est rendu pour vaccine. Troisièmement, AstraZeneca, 350 000 doses. Ça, AstraZeneca, il fallait avoir l'autorisation de santé publique pour tout ce qui est arrivé à AstraZeneca, d'être capable de faire. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui qui va être disponible à compter de jeudi matin. Puis même c'est pour ça qu'on a expliqué qu'on va le faire sans rendez-vous. Il y aura peut-être quelques files d'attente, mais je pense que les gens qui veulent accélérer vont être prêts puis on va trouver un système de, de billetterie en attendant. Chaque journée est importante. Donc, les 100 000, c'est une longue réponse, mais c'est arrivé à différentes dates Puis il faut les amener en région. Merci. Philippe Plaisir.
0: Bonneville, nouvelles Bonjour à vous trois. Monsieur Dubé, juste faire un suivi là-dessus, là, sur les 740 quelques mille doses que vous avez de disponibles actuellement. On n'a jamais eu ça de disponible ju jusqu'à présent. On est, content. on est très contents. On oui. est On est tous heureux. Oui. Sauf que là, je ne suis pas un expert en mathématiques, là, mais 700 000 doses pour les sept prochains jours, disons, c'est une moyenne de 100 000 doses. Là, on ne s'est jamais rendu à peu plus que 50 000. Est-ce qu'on pense être capable, demain, après-demain ou cette semaine, d'atteindre un niveau, disons, de vaccination de 100 000 doses par jour. À quel moment ça va commencer à avoir des gros chiffres comme ça? Là?
7: Bien, le, le premier ministre m'a posé exactement la même question ce matin. On n'est pas, rangés, hein? je non, pas non. rangé. On avec vous. Moi, j'ai dit, j'espère que jeudi, vendredi, je vais pouvoir faire 70 75 000 doses. Mais j'ai trois composantes. Je reviens, le 40 000 de Pfizer, là, il, il, est, il est facile. Après ça, Moderna, les pharmaciens étaient un petit peu en retard. Pas de leur faute, le, le, le vaccin. Moi, je pense qu'on va aller le chercher. Maintenant, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire avec des stratégies différentes. Puis euh, AstraZeneca, bien, je vais vous dire, un sans rendez-vous au stade olympique, au, au centre de foire à Québec, euh, nos grands centres, on est capable d'en faire 20, 30, 40 000. Vous l'avez vu, là, nos centres sont capables de faire deux fois, trois fois, les gens nous disent « Comment ça fait qu'il n'y a pas personne? »« On n'a pas de vaccin. » Là, on va être capable de prouver que la machine est là, qu'elle elle est capable. Moi, je pense que jeudi, vendredi, on devrait avoir des bonnes nouvelles. Puis c'est pour ça qu'on rentre le... le, le sans rendez-vous à compter jeudi matin. Pour M. Legault, maintenant... Il faut revenir sur les les, les
0: les plages de vaccination non comblées. Euh, votre ministre a dit ça a été très difficile de voir ça en fin de semaine. Je pense que l'ensemble de la population est un peu indignée. Là. Vous avez vu les réactions. Euh, 5 000 doses, 5 000 rendez-vous en fin de semaine non comblés. Mais semble-t-il que ça se passait comme ça depuis plusieurs jours, plus, au moins deux semaines. Au total, il y en a combien de ces plages de rendez-vous-là qui n'ont pas été comblées? Vous, vous avez réagi comment en fin de semaine en voyant ça? Et quelle est la la façon de vous assurer que ça ne se reproduira plus, que chaque rendez-vous sera donné, même si c'est à 17h en fin d'après-midi, qu'on qu trouve quelqu'un pour recevoir cette injection-là?
6: Je pense que euh, Christian a bien expliqué euh, la situation. D'abord, c'est important, quand je lisais certains articles en fin de semaine, ça donnait l'impression qu'on avait perdu 5000 doses, qu'on avait jeté dans les poubelles. Là. On n'a pas perdu aucune dose. Euh, maintenant, c'est pas simple, parce que il y a euh, euh, un ordre de priorité à suivre. puis Comme l'expliquait euh, Christian, il faut faire les 60 ans avant d'aller faire les travailleurs essentiels et les malades chroniques. Tu sais, je vois des gens qui disent ben « Voyons donc, c'est simple, ouvrir pour les 55 ans, ben, je m'excuse, ça ne respecterait pas ». Euh, l'ordre de priorité de la santé publique qui tient compte, justement, euh, des risques associés à, aux, différents, euh, aux, aux différentes situations euh, que vivent euh, les Québécois. Donc, on essaie de suivre ça. Par-dessus ça, il y a l'AstraZeneca qui s'applique juste aux 55 ans, mais là, Christian, une bonne idée de dire, ben là, on va dire aux gens, c'est AstraZeneca, là, il n'y aura pas de cachette. Ceux qui veulent 55 ans et plus avoir l'AstraZeneca, ben, il y aura comme une file parallèle. Mais euh, c'est tout ça qui, qui est compliqué à mettre en place. Mais moi, je ne suis pas inquiet, là, connaissant Christian, que d'ici quelques jours, on va euh, enligner ça. Mais il faut suivre l'ordre de priorité. Moi, je pense que euh, euh, on, on a fait le choix de dire les personnes les plus vulnérables se font vacciner en premier. Ben ce n'est pas vrai qu'on va euh, vacciner une personne de 55 ans avant une personne qui a le cancer euh, euh, ou un enseignant qui a des risques ou une éducatrice en garderie qui a des risques. Donc, c'est tout ça qu'on essaie, parce qu'on on, on se fait accuser de ne pas respecter l'ordre de priorité si on agissait autrement.
2: Exactement. Nora Montagne, Journal de Montréal.
1: Oui, bonsoir. Je vais insister sur la vaccination moi aussi. Euh, je voulais juste une précision. Donc, euh, si euh, on compte respecter l'objectif de vacciner tous les Québécois d'ici le 24 juin, euh, on devrait avoir euh, environ 49 000 personnes qui sont vaccinées par jour, ce qui est pas le cas, en tout cas ce qui a pas été le cas euh, ou presque depuis le début de la campagne de vaccination. Là, vous semblez annoncer des hausses de, de, de vaccination pour les prochains jours, les prochaines semaines. Euh, mais je me demande est-ce que l'objectif euh, euh, du 24 juin sera réellement atteint et si oui, comment, comment est-ce qu'on on, s'y prendra?
7: Je répondrai, au oh que oui. <rire> euh, deux choses. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai dit mars-avril, en bas de la moyenne de 50 000, mai-juin, au-dessus de 50 000. On a même réussi à être au-dessus de 50 000 dans des journées en mars. Donc, on a... Parce qu'il y a des semaines qu'on va recevoir, comme cette semaine, 700 000, puis il y a des semaines en mai qu'on va recevoir peut-être même plus que ces 100 000, particulièrement en juin. Donc moi, je vous le dis, là, il reste 79 jours incluant aujourd'hui, puis il me reste 3,7 millions de doses à faire d'ici le 24 juin. Faites la moyenne, à chaque fois que je suis au-dessus de 44 000, je suis très content, puis quand je t'embauche, je ne suis pas content. Alors donc, c'est très simple, à date, on suit exactement notre plan, Tant mieux cette semaine si on peut avoir des journées à 60 65 000 et plus, parce qu'on n'est même pas rendu encore en mai et juin. Je vous annonce aussi que cette semaine, une autre très bonne nouvelle, mais je vais m'en garder un petit peu pour les prochains jours, on a eu des résultats excellents de la réaction des entreprises. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que non seulement, là, on a ajouté les pharmaciens, mais d'ici quelques jours, on va vous publier une liste d'entreprises qui ont répondu, qui vont venir nous aider. Avec les semaines... Quand on va être rendu au mois de mai pour au mois de juin, où il va falloir faire 70 000, 75 000 par jour, on va avoir toutes les ressources pour le faire. Je vous en reparlerai jeudi de cette semaine.
1: Pour ce qui est euh, des zones où les mesures d'urgence ont été appliquées depuis la semaine dernière, euh, la fermeture des commerces non essentiels, le retour euh, du couvre-feu à 20 heures, est-ce que vous êtes déjà en mesure euh, de dire aux citoyens de Québec, Lévis et Gatineau et quelques endroits en bourse que ces mesures seront prolongées au-delà de lundi prochain. Est-ce qu'elles pourraient être maintenues tout le mois d'avril, par exemple?
9: Bien, ce n'est pas ce qui est visé. Euh, il faut comprendre que euh, la mesure d'urgence c'est une mesure choc temporaire. On ne s'attend pas à avoir son effet immédiatement, donc euh, c'est une chose. Mais c'est clair qu'après avoir passé dans une mesure choc, on va se retrouver à, je veux dire, tout est possible dans la vie, là, mais à 98% des chances en zone rouge, dans le nouveau rouge renforcé. Donc, vous comprendrez que ça veut dire que, veut dire que les gens qui étaient, par exemple, à l'Orange, à Québec, qui sont passés en mesure d'urgence, au lieu de revenir à l'Orange, ils vont aller en rouge.
1: C'est ce qui est prévu actuellement à partir du Oui, 12 je vais vous
9: dire bien honnêtement, là, à moins qu'il y ait un miracle et tout d'un coup, ce soit complètement nettoyé, ça ne ferait pas logique de revenir à, à l'Orange parce qu'on sait que le 10 jours, c'est un traitement choc, mais ce n'est pas un traitement qui va tout faire abaisser tout d'un coup. Là.
1: Merci.
2: On va passer à Aimer le mieux Radio-Canada. Oui, euh,
8: Monsieur Legault, vous avez dit tout à l'heure que ce qui inquiète particulièrement, c'est les écoles, les sports et les lieux de culte. Mais ce qu'on observe dernièrement, c'est que c'est dans les milieux de travail où il y a le plus d'éclosions. Alors, est-ce que vous envisagez des mesures dans le, pour les milieux de travail qui les ciblent particulièrement? Parce qu'on me semble qu'on entend moins parler de ce volet-là aussi dans, dans vos conférences de presse et tout ça.
6: Bien, je ferai le parallèle avec les secondaires 3, 4, 5. Mais là, on demande que le travail, le télétravail soit obligatoire dans toutes les entreprises. Donc, euh, évidemment... Euh, ça aussi, on va s'assurer que ça soit euh, respecté avec et la santé publique et la CNESST.
8: Et là, le télétravail obligatoire, c'est à partir de quand, pour qui, euh, en zone rouge, tout ça? juste avoir les détails de ça aussi.
9: c'est, c'est... C'est le cas, mais je vais vous dire honnêtement, euh, c'est le cas actuellement. Le télétravail est obligatoire en zone rouge et donc oui. il, il va l'être, il, il va être renforcé. Et dans les milieux, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les employés qui peuvent faire du télétravail parce qu'il faut faire de la production et autres, mais on va s'assurer que les mesures soient appliquées. Si les mesures ne sont pas appliquées, la SINES, le directeur de santé publique va pouvoir intervenir. Oui, il y a des éclosions dans différents milieux, vous avez tout à fait raison, mais elles sont souvent plus petites en termes de nombre de cas comparativement à ce qui peut se passer dans une école. Comme tout récemment, il a fallu fermer plusieurs classes et à cause du problème de fonctionnement, même euh, fermer l'école au complet. Okay.
8: Et euh, okay. je reviens au fameux yo-yo, si vous me permettez une autre question. Euh, ouais, okay. Je reviens au fameux yo-yo <rire> des mesures sanitaires. Euh, pourquoi des, des décisions contradictoires, notamment avec les écoles secondaires qui ont rouvert la semaine passée, qui retournent en alternance euh, école-maison? Puis, est-ce que vous vous inquiétez pas du fait que ça va peut-être miner ou effriter l'adhésion la, du public euh, dans, dans, dans le respect des consignes sanitaires?
6: Oui. je commencerai en vous disant deux choses. Première chose, si vous regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est comme ça à peu près partout dans le monde. Parce qu'il y a eu trois vagues et, euh, évidemment, on aurait pu, dès la fin de la deuxième vague, laisser tout fermer au cas où il y a une troisième vague. Ou on avait le choix de donner un peu de liberté pour un certain nombre de semaines. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la santé publique. Puis, comme je le disais tantôt, c'est aussi clair que ça, la semaine passée, la santé publique nous disait « On peut ouvrir les secondaires 3, 4, 5 à temps plein. » Puis, cette semaine, la santé publique nous dit on est mieux de pas ouvrir à temps plein les secondaires 3, 4, 5. Je pourrais me choquer puis dire, ben voyons, vous dites le contraire la semaine passée, mais moi, j'accepte le fait que plutôt que d'être entêté puis de dire, non, non, non euh, je ne me contredirai pas, bien on s'ajuste selon l'évolution, entre autres, des variants. Puis, bien tant mieux si on a eu une semaine de plus ou deux semaines de plus où les étudiants ont pu être à temps plein. Mais en même temps, vous. Vous pouvez constater qu'on choisit la moins pire mesure. Tous les enfants des autres années, au primaire et au secondaire, vont être à temps plein à l'école. Les ados, pour qui c'est un peu plus facile de faire euh, de l'enseignement à distance, vont quand même être à l'école une journée sur deux. Puis on pense que comme ça, c'est un équilibre entre l'apprentissage nécessaire, mais aussi... Euh, euh, être capable de contrôler les éclosions dans euh, les écoles.
9: Bien, je voudrais peut-être ajouter quelques éléments. Là. Premièrement, faut pas faut pas oublier qu'à peu près trois quatre semaines, les gens réclamaient des assouplissements parce qu'ils disaient on va décrocher, on n'est plus capable euh, de le faire. Fait que ça, les gens ont tendance à oublier ça, mais c'était ça qui est le constat. Et les gens nous disaient à hey, être trop sévère, vous allez faire débarquer les gens. Deuxièmement, au Québec, nos mesures sont pas mal plus sévères qu'ailleurs. Je veux juste être clair avec ça. Là. On a l'impression qu'on a beaucoup allégé, mais dans les faits, nous, on a un couvre-feu, ce qui n'existe pas ailleurs. On a interdit les rassemblements à l'intérieur, alors qu'en Ontario, dans leur palier gris, ils pouvaient s'assembler à cinq. Donc, l'impression qu'on a qu'on est qu'on est mou ou qu'on allège trop, on part d'un niveau euh, de restriction qui est assez élevé. Et, à un moment donné, il faut prendre en considération les effets pervers euh, des, des, des situations. Puis, la donne ici, là, où il faut être agile, c'est les variables. Puis on le savait avec les variants. On savait qu'en ouvrant les écoles en alternance, puis tout ça, on allait avoir plus de cas. Ce qui est merveilleux. À Montréal, on reste restable, puis ça l'a flambé à Québec, etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On agit de façon chirurgicale là où il y a un problème. Fait que c'est un équilibre qui n'est pas facile, je peux vous le dire, là. C'est qu'on serre trop, le monde débarque, on allège. Il y a aussi le comportement des gens. Quand on vous dit pas de rassemblement à la maison, mais ça veut dire qu'à part qu'il ne devait pas y avoir des rassemblements. S'il y en a eu, c'est pas nous qui avons été trop mous, c'est que les gens n'ont pas non plus adhéré. Puis, je veux pas écœurer la population. Je comprends que les gens sont fatigués. Mais ça, je trouve ça important. Puis, un dernier message que je veux porter à votre attention, avec un autre message, c'est, c'est pas le temps, actuellement, de ne pas se faire dépister mmh. si on a des symptômes. Puis, nos interventions sont très, très, très agressives, actuellement. On va isoler des cas de contact, de contact. On va intervenir de façon intensive dans les milieux scolaires pour justement empêcher ce variant-là. Donc, s'il vous plaît, collaborez avec les équipes de santé publique. Si vous avez fait quelque chose de pas correct, bien, euh, ayez pas peur, on va pas vous taper ses doigts. La pire des choses, c'est de cacher euh, ce qui peut ce qui arriver. Il faut déclarer les contacts parce que ce variant-là, là, il est très méchant.
7: C'est une longue réponse, mais j'aimerais rajouter quelque chose, je pense, qui est, qui est important euh qu'on a entendu beaucoup de nos médecins qui sont sur le terrain, vous l'avez entendu, je le répète, les gens rentrent beaucoup plus jeunes aux soins intensifs. Alors, moi, je demanderais aux gens qui, le moindrement, ont des signes, qui pensent que ça peut être le virus, d'aller se faire dépister très, très rapidement. Ce que j'entends beaucoup de nos spécialistes, c'est qu'ils nous disent que les gens arrivent déjà très tard. Ils sont déjà, excusez l'expression, maganés, puis... Les gens, nos plus jeunes vont résister plus longtemps puis vont rester plus longtemps aux soins intensifs. Alors, ce que le Dr Arruda vient de dire, allez vous faire dépister rapidement parce qu'on peut être capable de, de vous protéger de la maladie le plus rapidement possible. Alors donc, si jamais vous avez des signaux, vous avez des signes, s'il vous plaît, allez vous faire dépister rapidement. Merci.
0: Stéphanie Marin, La Presse canadienne.
8: Bonjour à tous les trois. Euh, Monsieur Legault, vous avez dit d'avance à, à vos critiques euh, qui trouvent que les mesures changent trop fréquemment qu'il fallait quand même se réjouir d'avoir profité d'un peu de liberté pendant une certaine période. Ça, je comprends pour aller prendre une marche à 9 heures plutôt qu'à 8 heures. Mais par contre, quand vous parlez de l'école, les écoles doivent s'organiser. Ils passent un horaire en alternance, à un, un horaire à temps plein pour certains groupes d'âge, ils retournent à un autre horaire. Les écoles ont besoin de s'organiser. Les parents ont besoin de s'organiser aussi. C'est pas mieux à ce stade-ci d'avoir une mesure constante pendant un certain
2: temps, justement pour ça?
6: Bien, écoutez, mettez-vous à ma place. La semaine passée, la santé publique me dit on peut ouvrir ou rouvrir les écoles secondaires 3, 4, 5 à temps plein. Je ne suis pas pour dire non, 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 on va les laisser fermer. Hein? Donc, je les oh oui, ouvre. Vous en disant. Non, non, mais en disant. On espère que ça va durer. Là, cette semaine, la santé publique m'arrive et me dit, non, on doit y fermer. Bon, je pourrais être choqué. Peut-être que je l'ai été au, au début, mais en même temps, il faut comprendre. Là, puis Écoutez, hier, euh, on a eu une présentation qui a duré deux heures et demie. Là, il y avait des médecins de l'INSPQ, des médecins de l'INES, des médecins de la santé publique. Et puis bon, Puis on avait fait la même chose il y a une semaine ou deux. Puis là, ben, il arrivait à des conclusions différentes bien choquer contre les experts où on dit, ben la situation elle évolue, puis on accepte qu'elle évolue. Tu sais, si on avait une boule de cristal pour dire quest où va-t-on être dans une semaine, dans deux semaines, pourrait prendre des meilleures décisions comme le corps arrière du lundi matin, là, de dire, il aurait dû aller au sol au lieu d'aller à qu'une passe. Mais, là, moi, je vis avec les recommandations de la santé publique. Mais... J'aimerais ajouter un élément, si vous me permettez. On n'est pas des experts en pédagogie. Hein? On
9: travaille notamment beaucoup avec le ministère de l'Éducation. Et ça, depuis le début, la question de l'alternance et de l'arrêt de, de l'alternance, la, ça a toujours été décidé que selon la situation épidémiologique, on allait l'arrêter ou la remettre. Et je tiens à vous dire aussi que l'éducation nous, nous disait qu'ils qu étaient tout à fait nécessaires pour eux, euh, à, à une époque, là, il n'y a pas tellement longtemps, de reprendre parce que des élèves qui allaient avoir des, des échecs, Là, on, on augmente les mesures de contingence, du tutorat, etc. Et il y a aussi même, je vous dirais, là, des commissions scolaires qui, qui ont décidé qu'on fait des, euh, des, ce qu'on appelle des résolutions là, pour qu'on ne reprenne pas l'alternance parce que des gens ont peur. Donc, voyez-vous, c'est une décision d'équilibre qui n'est pas facile, mais il faut aussi comprendre... Puis, c'est vrai que c'est un effet yo-yo à cause du variant, etc., mais euh, je, je pense que ça, c'est convenu avec l'éducation euh, et, et je pense que c'est important euh, de le faire. Puis comme je le dis encore aussi, nos mesures sont sévères. Là. On n'est pas en train de jouer nécessairement de… On, on permet un peu de robinet parce que ça fait du bien. Euh, et, et potentiellement que pour certains, cette semaine-là ou ces deux semaines-là ont été l'occasion de revoir des amis qui pour eux sont très importants, ça leur a fait du bien. Maintenant, à cause des variants, à cause des contraintes que ça entraîne quand il y a beaucoup de cas dans les écoles qu'il faut les fermer, on préfère euh, diminuer la, le risque d'exposition.
2: Ben, voilà, alors ces variants qui ont euh, vois, modifié profondément oui. toute la, stra la stratégie du gouvernement. On va revenir en studio maintenant après ce long point de presse. Beaucoup, beaucoup de détails donc euh, à commenter avec euh, Emmanuel, Paul et, et Mario. Alors, euh, on comprend là ce qu'on disait un petit peu plus tôt, le gouvernement qui, qui rétro pédale sur des, des allégements récents qui ont qui ont été annoncés. Euh, Mario, parlons de la vaccination, là, parce qu'il y en a été évidemment beaucoup de questions. Il y a eu beaucoup de ratés en fin de semaine, euh, beaucoup de choses qui ont fait grincer des dents le ministre B. Là, la vaccination est élargie aux 55 ans et plus qui veulent de l'AstraZeneca partout au Québec jeudi. On ouvre aussi aux 60 ans et plus d'ici la fin de semaine partout au Québec. Encore faut-il qu'on qu puisse vacciner, vacciner beaucoup chaque jour.
5: Le ministre dit espérer qu'on atteigne des journées à so, en haut de 70, 75 000. En fait, avec le nombre de ouais. vaccins qu'on a, on pourrait même monter en haut de sol là, si on avait la machine, la, la fameuse Ferrari que nous promettait Christian Dubé. Donc, il faudra atteindre. Mmh. Effectivement, là, on n'a jamais dépassé les 50 quelques mille. Si on monte à 70, 75, ça va déjà être un bon saut. Mais c'est ce que les gens veulent voir. Là. La population veut voir euh, qu'on gaspille plus de rendez-vous pour des vaccins. Là. La machine, dans toutes les régions du Québec, ouais. euh, administre les vaccins.
2: En même temps, l'AstraZeneca, euh, Paul, ce mal-aimé, là, on, on voit ce qui sent encore aujourd'hui. Il, il y a des doutes. Le, bon, l'OMS est, ra est rassurant, mais l'AstraZeneca fait encore les manchettes aujourd'hui. Est-ce qu'elle a allonge ça n'a ça, ça pas un effet euh, un peu décourageant auprès de la population. Hein, ben, c'est clair
4: qu'au palmarès de popularité, disons, ils arrive pas en, ouais. en, en tête. Pas en, fameux réputation. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle, sans doute, le gouvernement là, possède, euh, procède à, à une autre décision, là, mm. ouvrir à, à des cliniques sans rendez-vous en quelque sorte. Ouais. Euh, ça aussi, ça va accélérer. Et là, les gens ont toute connaissance de cause, évidemment. Euh, ceux qui ont des doutes et qui, qui ont des craintes euh, donc qu'à pas y aller. D'autres se disent, euh, évaluent les risques et, et ça, ça vaut le coup. Mais ça aussi, ça va, ça risque d'accélérer euh, considérablement la, la cadence de vaccination partout au Québec.
2: Oui. Euh, Emmanuel, une, une des mesures, là, on pensait qu'il y aurait un recul là-dessus, mais finalement, on, on garde le couvre-feu à, à 21h30. Et malgré le fait qu'on on, l'a dit, là, il y a eu comme trois fois plus de constats d'infraction pour des rassemblements illégaux à l'intérieur des, des maisons, dans, il se passe quelque chose dans les maisons privées, là, et ça fatigue le gouvernement, mais on, on garde ça à 21h30 malgré tout.
3: Oui, même si de l'avoir repoussé à 21h30 s'est révélé être une incitation ouais. euh, à tricher pour beaucoup. Euh, on sent que le gouvernement aurait comme envie de le ramener. Ça amènerait une dose de certitude dans la planification, dans les comportements. Il
2: menace de le temps, faire si ça va pas bien, là.
3: Mais en même temps, euh, réussir à maintenir la cohésion, l'adhésion des gens, c'est très, très, très difficile. On voit tous les efforts déployés par le gouvernement là, depuis une heure pour essayer de justifier qu'on fait l'air possible, etc. Donc, le calcul, c'est qu'en laissant cette petite bouée d'air frais pour que les gens puissent sortir le soir, prendre une marche que ça va peut-être réussir euh, à, à, à rassurer et mm -hmm. euh, à calmer les Québécois en colère là, contre ces nouvelles mesures sanitaires. Mais on perd rien pour attendre, parce que M. Legault a été très clair. Hein. Ouais. Et si les chiffres commencent à augmenter et si ça dérape, c'est la Il première chose qui va sauter, c'est le couvre-feu. Il ouais. là,
2: n'y là. a plus de stratégie déjà. à long terme. C'est vraiment, là, on décide au jour le jour là, en regardant euh, tous les variants euh, bouger. Euh, autre question sur euh, les gyms, la fermeture des gyms. Jim, Mario, en zone rouge, c'était pas mal la, la, la chose la plus facile à faire. Là, étant de, on sait ce qui s'est passé à Québec, notamment. On est rendu à quoi? Là, presque 200 Mais, éclosions ouais.
5: C'est plus que Québec, Sophie. Les experts nous disent voilà une activité bon, qui est peut être bonne pour la santé, mais où c'est vraiment pas facile. Des personnes qui viennent essouffler, d'abord, on peut pas avoir un masque pour faire du cardio, les personnes deviennent très essoufflées, donc là, avec le variant qui est contagieux, c'est certain qu'on est à risque de la propager. Je sais que les gyms ont a pris mille et une mesures, on a créé de la distance, on a changé les angles des machines pour que les gens ne se respirent pas d'en face les unes les autres, je suis consciente, Mais c'était vraiment quand même placardé comme étant une mesure à risque. Mais je comprends que pour les propriétaires de gyms, c'est pas drôle. J'entendais les journalistes qui disaient, il en, il en faudrait plus, il en faudrait plus, il faudrait fermer plus. tu sais, il faut quand même prendre pour acquis. Vous êtes propriétaire de gym, vous avez été ouvert, vous avez été fermé pendant des mois, vous avez été rouvert pendant deux semaines. On vous annonce, on referme les portes. Il y en a qui sont déprimés, pas à peu près, puis qui trouvent ça dur. Donc, tu sais, c'est cet équilibre que le gouvernement essaie de maintenir. En, en nous rappelant, et M. Legault fait, le fait, c'est peut-être si on enlevait, là, les quatre régions, le Québec, Outaouais, Chadière, Appalaches, Bassin-Laurent, les quatre régions, il y a eu une augmentation de cas. Dans les autres régions du Québec, incluant le Grand Montréal, la situation est relativement stable là, depuis trois quatre semaines. Donc le gouvernement s'accroche bien ouais. solide à sa stratégie du, de la carte des couleurs, puis on gère ça région par région.
2: Ouais. Ça va être un, un mois d'avril difficile, de tous les dangers, on l'a dit. Je ne sais pas quelle sorte d'été on va avoir non plus. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé. Et Au on se retrouve nous à 18h. Grand résumé.
5: Alors, ben on vous a présenté ce point de presse. Euh, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient.